0: tenemos una niña llamada Claudia. Claudia tiene 13 años y vive en una zona rural en una vereda a 30 minutos de un municipio pequeño de Colombia. Vive en una finca con su mamá, sus dos hermanos menores y su padrastro. Claudia no es muy distinta a tantas niñas de su municipio. Le gusta jugar con sus amigas, vestir a sus muñecas, ir a la escuela y ayudar a su mamá en las labores del campo. Era una niña feliz aunque sentía una incomodidad en su vida familiar que no sabía cómo poner en palabras y que fue creciendo poco a poco. Quizás así se sintieron las 10.000 niñas de 10 a 14 años que fueron abusadas sexualmente por sus familiares en 2018. En el caso de Claudia, el abusador era su propio padrastro. Claudia no es una niña real, pero su historia es la de miles de niñas en el país. Construimos este relato a partir de casos y datos de varias organizaciones que consultamos para este podcast y que nos ayudaron a entender lo que deben atravesar miles de menores de 14 años en Colombia que quedan embarazadas debido a la violencia sexual y a las barreras a las que se enfrentan para acceder a un aborto que las libre de asumir una maternidad forzada. Bienvenidos a Parir no es un Juego de Niñas, un episodio especial del proyecto Marea por el Derecho a Decidir, realizado por Manifiesta Media y 070 Podcast. El año pasado se practicaron casi 6.500 exámenes médico-legales por presunto delito sexual a niñas entre 10 y 14 años. Estos exámenes se realizan cuando hay denuncias previas,
1: este es un tipo de violencia poco denunciada o bastante oculta como resultado de
0: que los principales agresores sean personas cercanas a su círculo. Quien habla es Cristina Rosero Arteaga, asesora legal para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos. De acuerdo con la organización Cisma Mujer, de los más de 9.000 casos de violencia sexual contra niñas y adolescentes reportados de enero a septiembre del año pasado, en 7 de 10 casos, el agresor era un conocido o familiar. Entre esos meses, otra estadística nefasta se mantuvo. De cada 10 mujeres agredidas en Colombia, 8 eran adolescentes.
1: Lo que les hace muy difícil a ellas, primero en algunos casos comprender que están siendo víctimas de una violación de sus derechos, en otros casos, aunque sean conscientes de que son víctimas de esa violación de derechos, les haga difícil presentar una denuncia porque crearía una dificultad en su entorno familiar
0: lo que indican las cifras es que solo dos de cada diez sobrevivientes de violencia sexual, según la mayoría de estimaciones, denuncian en Colombia a sus agresores.
1: Y además porque esto puede crear unos conflictos internos en sus, en sus familias. Entonces, en muchos casos, estas niñas no tienen capacidad de acceder a una denuncia. Eh, y si lo hicieran, tendrían unas consecuencias muy complejas en su entorno familiar, que no necesariamente en todos los casos puede ser un sistema de apoyo para poder salir
0: de la situación de abuso. Y su círculo familiar solo se entera hasta que quedan embarazadas.
1: Solo en esos casos es cuando se nota que hubo un abuso sexual o que hubo una, una violación de los derechos de estas niñas.
0: Así le ocurrió a Claudia, la niña cuya historia estamos recreando en este podcast. Cuando tenía 13 años, después de múltiples abusos de su padrastro, quedó embarazada. Solo así su madre se enteró de lo que le había ocurrido. Claudia no sabía cómo explicarle a su mamá lo que pasaba cuando ésta se iba de la casa y ella se quedaba sola con su padrastro. Además, él le decía que no podía contarle a nadie. La historia de Claudia o de cualquier niña que es abusada es mucho más compleja de lo que creemos y va más allá de lo que salta a la vista. Lo primero es que hay todo un marco legal que debemos comprender.
1: Las normas en Colombia sobre la protección a menores de 14 años digamos, son múltiples y existen en diferentes, en diferentes esferas. ¿no? Las que se refieren específicamente al abuso sexual señalan que cualquier tipo de relación sexual con una niña menor de 14 años se tiene que presuponer como una forma de violencia sexual o como una forma de abuso. Se ha entendido como una forma de protección a las niñas y adolescentes, comprendiendo que para esa edad probablemente su capacidad evolutiva no se haya desarrollado lo suficiente para
0: poder consentir
1: ese tipo de relación.
0: Es decir, ante la ley colombiana, cualquier encuentro sexual de un mayor de edad con niñas menores de 14 años inmediatamente se entiende como violación. Volvamos a Claudia. Claudia le ocultó a su mamá el abuso durante años. Aunque cada vez que sucedía se sentía más segura de que lo que le estaba pasando no podía estar bien, nunca fue capaz de decirle a su mamá. No sabía cómo decirle. En su vereda nunca había escuchado a nadie hablar de eso. Tenía miedo de lo que podría pasar si hablaba. Porque además era su padrastro el que le hacía esas cosas. Alguien que decía quererla. Ni Claudia ni su madre se dieron cuenta del embarazo hasta que fue llevada a un centro de salud para una valoración. Entre los exámenes que le hicieron, incluyeron una prueba de embarazo que salió positiva. Claudia ya tenía 12 semanas de embarazo. Imaginen, por un momento, llegar a un centro médico con su mamá a los 13 años y salir con esa noticia. Carolina Triviño Maldonado, abogada asesora de casos de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, explicó qué es lo que debería ocurrir cuando una menor como Claudia llega a un centro médico estando embarazada producto de un abuso sexual.
2: La institución debe activar la ruta de protección para revisar la situación de violencia y que el sector de protección indagre sobre el estado de derechos de la menor.
0: Carolina se refiere al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF que debe ser contactado por el Centro Médico por tratarse de una menor de edad. Ante estos casos, el ICBF tiene funciones y responsabilidades determinadas por la Corte Constitucional, lineamientos del Ministerio de Salud y del mismo Instituto. Asimismo, la Institución Prestadora de Salud o IPS debe garantizarle a menores como Claudia atención prioritaria y debe activar el Protocolo de Atención a Víctimas de Violencia Sexual que incluye desde 2012, entre otras cosas, Servicios de anticoncepción y acceso a la interrupción voluntaria del embarazo o IVE.
2: Tiene que ver con realizar orientación inmediata a la niña, adolescente y al núcleo pues, que lo requiera, ¿sí? sea a su familia o al familiar eh, que le está acompañando. También puede brindar información oportuna, ética, veraz, eficaz y sin ningún juzgamiento frente a la interrupción voluntaria del embarazo.
0: Abortar en Colombia es legal desde 2006 en tres casos cuando el feto probablemente no sobreviva al nacer, cuando la vida o la salud de la persona gestante esté en riesgo y cuando el embarazo sea producto de una violación, como es el caso de Claudia.
1: En el caso de niñas menores de
0: 14 años que se encuentran en embarazo,
1: ni siquiera es necesario que se presente el requisito de la denuncia porque precisamente por la misma
0: ley se presumiría que se está ante un caso de violencia sexual no hay cifras claras en Colombia que indiquen cuántas niñas menores de 14 años quedan embarazadas anualmente. La única cifra disponible es la de nacimientos según grupos de edad de la madre del DANE, que registró en 2019 a 4.780 niñas, entre 10 y 14 años, que dieron a luz. El año pasado, con las cuarentenas y el confinamiento, fueron 4.200, cerca de 500 nacimientos menos. Es decir, la pandemia no cambió mucho las prácticas de abuso sexual contra las niñas. Claudia tenía 12 semanas de embarazo cuando sacó fuerza y le dijo a su madre y a los médicos que no quería tener un hijo porque le daba pena que sus compañeritos del colegio la señalaran. Lo que había vivido hasta ahora había sido parecido a un infierno. Ella quería estar normal, como estaba antes jugando con sus muñecas manifestó abierta y claramente que no quería dar a luz, no quería ser madre a los 13 años.
2: Al conocer estos casos, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar debe hacer referencia y contrarreferencia esto es que las entidades del sector salud deben verificar que en el plazo no mayor a cinco días se dé respuesta a la solicitud.
0: Además, que se brinde una atención integral sin ningún obstáculo que impida que niñas como Claudia accedan de manera efectiva y oportuna a la IBE, pero no solo se trata del ICBF. Cuando una menor es abusada sexualmente en Colombia, se deben activar varios protocolos en comisarías de familia, hospitales y centros de salud, e incluso el sector judicial, que debe investigar el delito y reparar a las menores.
2: Es muy importante que cuando llega a la autoridad administrativa un caso de una niña o adolescente embarazada, el funcionario o funcionaria del sector protección debe orientar sin ningún tipo de prejuicios, Deben pues además también informar sin influenciar y con acompañamiento psicosocial que debe articular con las otras instituciones y entidades competentes para el acceso a los servicios de salud. Debe dar seguimiento para que efectivamente se dé respuesta por parte del sector salud, sea la EPS o sea la IPS. Bueno, para que dé respuesta en los cinco días siguientes y que exista una eliminación de las barreras.
0: Es decir, máximo a los 5 días de reportar el caso al ICBF, la menor ya no debería tener la carga de asumir un embarazo en su niñez. Además, debería estar recibiendo acompañamiento psicosocial y las entidades judiciales deberían estar detrás del abusador. Esto en un escenario ideal, pero el escenario real es muy diferente. En él, las niñas que quieren interrumpir su embarazo se enfrentan a muchas barreras para poder decidir sobre sus cuerpos. Principalmente dos el completo desconocimiento de las leyes sobre aborto en el país y la precariedad del sistema de salud en las zonas rurales y apartadas de Colombia. En Colombia nos encontramos en una lucha por la despenalización total del aborto, pero de nada nos sirve ganar esa batalla si no hay una despenalización social. Por eso nació Marea, por el Derecho a Decidir, un proyecto periodístico de manifiesta que busca, a través del periodismo, quitarle el estigma social al aborto en nuestro país. Este contenido de Marea fue hecho en alianza con el movimiento Causa Justa. Claudia quedó embarazada por su padrastro cuando estaba en séptimo grado. Hasta ese momento nunca había recibido en su escuela información sobre educación sexual. Es más, en su pueblo, religioso y conservador, estaba mal visto que las mujeres usaran anticonceptivos o que tuvieran relaciones sexuales antes de casarse. Lo poco que sabía lo había aprendido de su madre o hablando con sus amigas. ¿Qué diferencia existiría en la historia de Claudia si hubiera contado con educación sexual integral?
2: Hace falta un tema de política pública, también frente a los derechos
0: sexuales y reproductivos, a poder promocionarlos, poder informarlos. Y pasar del discurso conservador en pueblos como el de Claudia, que impiden que la información sea brindada. Marinela Romero es integrante de la red willense de defensa y acompañamiento en derechos sexuales y reproductivos, RUDA, y cuenta que en Neiva
1: La barrera que más nos eh, afecta en este caso esa es esta forma de mantener estos discursos, estos discursos tan conservadores y religiosos, que fue lo que hizo que de alguna forma Ruda empezara a constituirse para que las mujeres tengan una lectura de que pueden acceder y que pueden tener una organización que les acompañe en el proceso.
0: En muchos lugares de Colombia existen organizaciones como Ruda que llegan a cumplir el papel que el Estado debería hacer. Ese también es el caso de Yucasa, una casa feminista en el Quindío que trabaja por los derechos de las mujeres y realiza acciones en calle para informar sobre el aborto.
2: El año pasado
0: hicimos unas correrías en Salento, en Buenavista, en Córdoba, en Montenegro y acá en Armenia, eh, como brindando información sobre derechos sexuales, derechos reproductivos e invitando a unos talleres que estuvimos haciendo también sobre la temática. Esas correrías que cuenta Gracia, una de sus integrantes, consistían en recorrer los pueblos cuadra a cuadra en un carro, megáfono en mano, brindando información sobre aborto legal. Entre los pueblos visitados estuvo Salento, donde una funcionaria de la alcaldía eh, nos hizo apagar el megáfono, nos dijo que no podíamos seguir dando información, que apagáramos el carro o que nos fuéramos del pueblo. O sea, básicamente nos echó de Salento por dar información sobre derechos sexuales y derechos reproductivos. Así también lo sintió Sara Rodas, otra integrante de Yucasa. Y digamos que esa situación de, voy a llamarlo, amedrantamiento de, de la alcaldía de Salento generó que... Eh, las jóvenes que estaban por ahí no recibieran la información.
3: Una de las cosas que justamente planteamos las feministas en esta lucha por el reconocimiento de la educación sexual integral es por, no solamente para que las mujeres puedan tomar decisiones sobre sus cuerpos, sino también que puedan estar alertas las niñas, los niños, las niñas, en fin, desde muy pequeños frente a situaciones que pues, les violentan. ¿no?
0: Ella es Eliana Riaño Rivas, integrante de las parceras una línea y red feminista de mujeres que hacen acompañamiento de abortos.
3: Y la educación sexual es parte de eso. Es una forma de posibilitar que quienes están siendo víctimas de violencia sexual
0: sepan y puedan
3: expresarlo con tranquilidad.
0: Nuestro derecho a interrumpir un embarazo se ve vulnerado en gran parte por la información, o más bien, la falta de ella. Sobre esto, Carolina cuenta que...
2: Hemos tenido varios casos donde los, las mujeres... Lo que nos dicen es que nunca les dieron información sobre la posibilidad de interrumpir voluntariamente el embarazo, sino que siempre fueron la, la, por la información de que tenían que continuar con el embarazo y en ese sentido todas las acciones institucionales son desplegadas para que continúe con él.
0: Muchas de las fuentes contactadas para este podcast nos dijeron que el ICBF y las comisarías de familia desconocen los lineamientos internos de las mismas instituciones y los deberes que tienen para garantizar y acompañar a las niñas para que puedan acceder a la IBE.
2: Y muchas veces esa falta de información se suma también, digamos, a estas, a estas propias convicciones personales que puedan tener los funcionarios y funcionarias que ponen en las relaciones y en la intervención que tienen con las menores de edad que hace que efectivamente ellas no puedan tomar una
0: decisión libre. Cuando Claudia expresó que no quería tener un bebé siendo aún una niña, la trabajadora social del ICBF le informó que podía interrumpir su embarazo. Allí mismo, en el puesto de salud de primer nivel de su pueblo, Claudia solicitó la IBE y su madre la apoyó. Pero el personal de salud le informó que no contaba con los protocolos para atender estos casos y que necesitaba atención de mayor nivel. Entonces la remitieron a una IPS en un municipio que quedaba a varias horas de su pueblo. Su madre no tenía el dinero para trasladarla hasta allá, pero como pudo, lo consiguió. Dos semanas más tarde se encaminaron hacia el centro de salud de mayor nivel. Claudia estaba asustada. Sin embargo, se encontraron con que la IPS les exigía para la interrupción una autorización de la entidad prestadora de salud, EPS, y la denuncia formal del abuso sexual. Esa es otra de las barreras que enfrentan miles de mujeres, niñas y adolescentes, la solicitud de requisitos adicionales que no hacen parte de lo indicado en las normas. Cristina lo explica mejor.
1: La ley 1719 del 2014 establece que todas las prestaciones de salud para las víctimas de violencia sexual deberían darse sin la interposición de una denuncia de por medio. ¿no? Lo que sucede en la práctica es que esta norma es un poco desconocida, no necesariamente los operadores de salud le dan aplicación, pero si somos muy estrictos frente al marco legal, la ley 1719 habría eliminado el requisito de la denuncia en el caso de la causal violación.
0: Aún así, Claudia y su madre presentaron la denuncia. El tiempo corre en su contra, cada día es un día más de gestación. Las semanas pasan y cuando finalmente les asignan la cita para la interrupción, la IPS les informa que no pueden hacerle el procedimiento a Claudia por su edad gestacional. En ese momento ya superaba las 12 semanas, el tiempo límite recomendado por la Organización Mundial de la Salud para realizar un aborto farmacológico, es decir, con pastillas de misoprostol y mifepristona. Mientras la madre de Claudia buscaba desesperadamente una nueva solución, el médico que atendía a Claudia intentó convencerla de no abortar. Jessica Guevara, integrante de la red Defensoras, acompañó a una joven con un caso similar en Sogamoso, que fue abusada a los 14 años y resultó embarazada producto de ese abuso.
2: Ella acude con su mamá al hospital regional y resulta que allí la enfermera le indica que efectivamente tiene el derecho pero empieza a persuadirla, empieza a decirle que, bueno, su niño va a ser hermoso, que debería darse una oportunidad, incluso intentan hacer como una especie de junta médica involucrada a la chica eh, la menor y la mamá donde la persuaden, donde le hablan incluso acerca de las consecuencias nefastas que tiene eh, un procedimiento de
0: aborto en el cuerpo de ella. Carolina acompañó en la mesa otro caso con el mismo modus operandi. Médicos que convencen a las niñas de no realizarse un aborto, diciéndoles que conocen de otras niñas que dieron a luz y que son felices con sus hijos. En el caso que ella acompañó, el médico ginecobstetra incluso le dijo a la menor que se podía morir en el procedimiento de aborto.
2: La niña, a pesar de que nosotras intentamos que tuviese una segunda orientación con alguien que le diera toda la información respecto al procedimiento, pues ya no quiso, porque se llenó de miedo, se llenó de miedo y dijo que ya no quería interrumpir voluntariamente el embarazo porque no se quería morir.
0: Según el Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas, las menores de 14 años tienen el doble de riesgo de morir dando a luz que el resto. Y esto lo advierte también el ICBF. La maternidad de las niñas antes de los 18 años presenta serios riesgos de salud para ellas y sus bebés. Pero además, el mismo ICBF señala que el embarazo forzado, o sea, obligar a una menor a continuar con un embarazo no deseado, es una forma de violencia sexual. En resumen, la información brindada por estos profesionales de la salud resultó a todas luces falsa y vulneró completamente sus derechos. Claudia y su madre no se dejaron convencer del médico, pero en la IPS empezaron a poner más barreras le pidieron presentar autorización para acceder a la IVE por escrito y firmada por ambos padres, cuando, de acuerdo con Cristina…
1: Las normas específicas sobre aborto en menores de 14 años establecen, en primer lugar, que la voluntad de las niñas y adolescentes en estos casos debe ser respetada por encima de todo, entendiendo que tienen una capacidad de tomar decisiones libres e informadas sobre su propia vida. Y esto implica que está considerado un obstáculo ilegal que las entidades o cualquier persona que atienda a estas niñas y adolescentes impidan que ellas tomen una decisión al respecto o ignoren esa decisión y la suplan por la decisión que tomen, por ejemplo, sus padres, sus tutores o cualquier adulto que esté haciendo su representación.
0: Así lo afirma la Corte Constitucional. Niñas y adolescentes son capaces de consentir sobre procedimientos en su cuerpo. Sin embargo, para Eliana Riaño, Colombia no es un país que precisamente respete esa agencia.
3: Está la idea en este país y en muchos países que son bastante adultocéntricos ¿no? de retirar y eliminar la agencia eh, que tienen las niñas ¿no? frente a su cuerpo y frente a sus decisiones. Y en esa medida se cree que solamente incluso las mayores de edad pueden acceder a este derecho.
0: Hasta ahora nos hemos imaginado juntes el caso de Claudia, una niña de 13 años que quedó embarazada como consecuencia del abuso que sufrió por parte de su padrastro. No se enteró del embarazo sino hasta que tenía 12 semanas, y desde entonces... Se ha enfrentado a que el primer centro médico donde la atendieron no contara con los medios para realizarle la IVE, a que sus médicos la persuadieran de no interrumpir el embarazo y a que le pidieran documentos y requisitos adicionales para acceder a su derecho al aborto. Luego, ella y su madre tuvieron que trasladarse a un hospital de segundo nivel en la ciudad principal de su departamento a horas de su pueblo. Allí les dijeron que no podían realizarle la interrupción porque tenía 14 semanas de embarazo, que debía trasladarse a Bogotá. Luego de tres semanas más consiguiendo el dinero y movilizándose, Claudia llegó con su mamá a Bogotá. Pero resulta que en la capital, una médica que no estaba de acuerdo con el aborto, las amenazó con denunciarlas a la policía. El aborto en Colombia es un derecho fundamental bajo las tres causales despenalizadas por la Corte, como hemos explicado a lo largo de este podcast, pero también es un delito tipificado en el Código Penal. En 2006, la Corte Constitucional despenalizó parcialmente el aborto. Por fuera de las tres causales, sigue siendo un delito que da hasta cuatro años y medio de cárcel. Carolina acompañó en la mesa un caso en 2020 en el que la Comisaría de Familia denunció a una menor por querer abortar, a pesar de que su situación cabía en las causales.
2: Gracias a esa situación de la comisaría, que además envía oficio oficia a la Fiscalía, se abre una investigación donde indician tanto a la madre pues en la justicia ordinaria, como a la menor en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes.
0: Lo decimos de nuevo. Las niñas menores de 14 años entran directamente en la causal, por lo que no deberían ser judicializadas por interrumpir voluntariamente su embarazo. Aún así, no son pocas las mujeres con casos judiciales abiertos por decidir, y como siempre, las más afectadas son las más vulnerables, como Claudia.
2: Entre el 2010 y el 2017, el 97% de las mujeres denunciadas por aborto eran habitantes de áreas rurales y solo el
1: 3% pertenecen a zonas urbanas. Y casi el 30% de estas niñas y adolescentes y mujeres que fueron criminalizadas por aborto fueron víctimas de, de delitos, lo que significa que no se les dio herramientas ni se las protegió cuando fueron víctimas de la violencia. Pero luego sí fueron criminalizadas cuando buscaron la interrupción del embarazo, incluso si se encontraban dentro de las causales, ¿no? Según datos de la Fiscalía, las menores
2: de 18 años que se encuentran en primaria y en secundaria resultan ser las más perseguidas por el delito de aborto.
0: Nada más entre 2012 y 2015, el 12.5% de las denunciadas y el 24% de las condenadas por el delito de aborto fueron menores de edad. Es decir que una cuarta parte de los casos resueltos negativamente corresponde a casos de menores de edad. Esto significa que Claudia está en el grupo de mujeres que enfrenta mayor probabilidad de ser denunciada y de enfrentar un proceso de responsabilidad penal para adolescentes por abortar, incluso teniendo el derecho de solicitar la IVE. Por eso este momento es tan importante. La Corte Constitucional tiene en sus manos la decisión de eliminar el delito de aborto del Código Penal por una demanda que interpuso el movimiento Causa Justa algo que podría cambiar la vida de tantas niñas como Claudia, que hacen parte de la población más vulnerable del país. Si no es ahora, ¿cuándo? El Estado les falla de múltiples formas a las menores en Colombia. Primero, al no garantizarles vivir una vida libre de violencias. Luego, cuando quedan embarazadas por esas violencias, al no permitirles abortar. Y finalmente, al perseguirlas judicialmente por decidir sobre sus cuerpos. La maternidad no es un asunto de niñas, no
3: es un juego, ¿sí? es asumir un proyecto que seguramente no quiere, y además asumirlo partiendo de una violencia, de una falla social y de Estado. Entonces creo que hay una deuda ahí amplia, larga, y estas sociedades no van a ser humanas ni libres hasta que nosotras no tengamos esa posibilidad de elegir en libertad.
0: Este podcast fue realizado por Manifiesta Media y 070 Podcast en el marco del proyecto Marea por el Derecho a Decidir, un proyecto periodístico de manifiesta que aboga por la despenalización social del aborto en Colombia. Este contenido de Marea fue hecho en alianza con el movimiento Causa Justa. La investigación y producción fue hecha por mí, Luisa Fernanda Gómez y Tatiana Peláez. El acompañamiento editorial fue realizado por Natalia Guerrero y Goldie Levy.